0: 这个布丁，他十三号就过期了，今天是三十号。听众朋友们，如果听到这一期听完之后呢，然后发现下一期以后再也没有我了，那可能是这个布丁的问题。听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《文喵评话》，我是林子
1: ，哎，我是 AC，
0: 今天呢就由我们两个人给大家带来这一场游戏评述
1: ，没错
0: 。那么我们今天要聊的呢是一个叫做《无间明寺》的游戏，然后它的发售呢是发售于二零二一年的三月份，之所以我们今天才来、嗯、哦，二零二一年年的两月份。嗯。然后我们之所以今天才来聊这个游戏呢，啊，就是我们刚才编了一个理由，说是因为它现在就是也更新好了，然后也开发的比较完全了 ，bug 也修复的不错了，现在是一个完全的完整体，适合安利给大家的游玩。但事实呢，就是我前段时间才开始玩，啊，并且安利给了 AC 宝贝儿，然后呢，我这这两天才觉得体验的差不多了，想要安利给大家
1: 。哎。我们觉得怎么讲呢？就说到《无间名士》哈，然后包括说到我们的这些理由，有一个根源就是一定要感谢微软啊，感谢这个 Xbox Game Pass， 就是呃传说中的 x GP 啊，也可以叫西瓜皮，感谢这个平台给我们提供了《无间名士》完整版的一个游玩的机会。就相当于说、嗯，呃，虽然这款游戏好像本体也没有很贵了，但是你现在的话，在 SGP 上的话，可以就直接体验完整的体验这款游戏。嗯，所以说其实是一个很不错的机会
0: 。对，但是对于就是其实肉鸽类的游戏，我的感受就是，他们大部分至少好一点的哈，都是值得你反复一直玩下去的。所以如果你感觉就是玩起来哎还不错，其实是比较推荐你直接入手。然后三五五十的就拿出来挑战挑战,挑战玩一玩这样子的
1: ，没错。然后说到这个肉鸽类呢，嗯、其实我看现在 S G P 上也集成了最近这几年吧，我觉得非常不错的一些肉鸽类的游戏，比如说《死亡细胞》，然后像那个《哈迪斯》嗯，还有的话就是像这款《无间明寺》，然后我看前两天好像还更新了一款叫什么《重重梦境》之类的哈，反正它都是动作肉鸽类型。嗯嗯我觉得这些其实或多或少你也能看得出动作肉哥这个类型，我觉得现在也算是一个大行其道的游戏类型吧嗯。嗯
0: ，那么在介绍《无间明寺》之前，嗯，呃，你觉得我们有有有必要再介绍一下肉哥吗？因为我其实觉得其实这两年肉哥类型还蛮盛行的，就是从。其实早年间还算是一个相对小众的游戏类型了，但到现在它反而就是有一点就是冒，嗯、就是冲入主流的那种趋势了。反正不需要我们再过多的去赘述它。嗯
1: ，我觉得稍微简单点说一下吧，嗯、就是肉哥，肉哥类游戏的话有几个标志性的特征。第一个就是，嗯，呃、你整个的这个游戏流程是一个循环。就是说你在游戏的过程当中死掉之后的话呢，会从头再来，这是其一。然后其二的话呢，就是你在游戏过程当中所遇到的事件，或者说，呃，得到的一些这个收益啊，或者说是一些负面的效果啊之类的，都是随机的。嗯，它是处在一个呃整体是固定，但是呃微观上来讲它是完全随机的这么一个状态。然后再有的话呢，就是这类游戏一般来讲会有，嗯，所谓的叫什么恒定强化或者说持续强化的一个系统吧。绝大多数肉鸽类游戏，就是你在一局一局的嗯游玩、反复的游玩，然后就是屡败屡战的过程当中，会获得一些持续的强化效果。比如说像这个《黑迪斯里面的这种，嗯、呃，你你在自己家里面。可以做的那些强化，然后再包括像暖血里面可以在商店里去强化的那些点数、啊，这些东西一般来讲都是给你整个游戏的过程降低一些难度。其实一般是给你的一些增益了，然后提高游戏的容错。嗯、所以说，这个我觉得也算是 rog 类游戏的其中一个特性吧。虽然不是所有 r o 游戏都有这个系统。那
0: 在这里，就是我就要展现一点自己的那种傲慢。<笑>
1: <笑>都是不用的是吗？
0: <笑>没有，就是在比较硬的，就我们所说的硬的吧。因为我,我之前一直在玩的肉鸽类的话，其实是以萨嘛，以萨的结合。嗯嗯、然后在比较传统的或者比较硬的肉鸽游戏里面，这种就是嗯、呃，在当局以外的，就所谓你在家里面的可以永久性的给你这个存档的角色提供加强的这些东西，其实应该都。不算是肉哥最开始，呃，他本身的设定，就是，所以也有一个比较争议的说法，就是像，嗯、呃，以萨这一类的叫 rogue like， 然后那么在这个局外可以进行强化的都叫 rogue like
1: 。light 啊、哦，对对 ，l i t e 和 l i k e 的区别。是的，是的是的没错、就是，我们突然就硬起来了啊、哦。<笑>
0: 然后呢？其实，其实我觉得我我我还想补充一个东西吧，就是“肉哥”这个词本身，因为肉哥类的游戏，它的特色之一吧，就是它的怪物也好、宝藏也好、迷宫也好，都是相对具有随机性的。是的。那么，“肉哥”这个词本身是不能代替这呃，就是不能代表这个这个含义的。“肉哥”本身是恶棍啊、盗贼啊这一类的意思。那这个游戏、嗯。嗯类群的名字来源其实和魂类有点类似，就是魂也不能代表动作硬核，对吧？就是这个词本身，它是来源于85年的一个，呃，游戏，它的名字就叫肉《肉哥》啊，就是盗贼隐秘地牢探险、嗯哦。然后这个游戏为基准是，然后出现了这个系列的，嗯，这种也不能叫系列吧，这个游戏类型，所以它一直被大家称作肉哥。哎，哎。是这样子的，所以说肉鸽作品的一些代表性的东西，它的嗯普遍被采用的一些特色，其实都来源于当初的这么一个游戏。嗯
1: 嗯嗯，没错，就像我们现在所谓的肉鸽类、魂类啊之类的，它其实已经演化为一个概括整个系列或者概括这个类型的名词了。但是其实它的来源啊，也是某件具体的东西、嗯。嗯
0: 嗯啊啊、对的。然后呢，那个游戏呢就不推荐大家去体验了，因为它就现在看来是一个非常无聊的游戏，因为它没有所谓的画面，它都是由字符构成的。然后一个地牢探险
1: ，亚、哦哦、大力时代了，属于是
0: 。啊、对，八五年你想想，能有游戏玩不错了
1: 。没错。嗯、行吧，咱们这个，我觉得在嗯，大说其说这个《无间明寺》之前吧，我想先说一款二零零九年的游戏。嗯，这个游戏叫《Samurai Two Vengeance》武士二复仇哈，在国内叫，嗯、呃，这是一款最早它是登录在移动端的一个动作类的手游，后来也被移植到过 PC 哈，我不知道玲子有没有玩过，或者咱们听众朋友哈，呃。它呢，其实有着非常硬核的动作系统，就包括说这个以格挡和闪避作为核心的这个机制，嗯，其实跟现在我们说魂系游戏、魂 like 游戏啊是类似的。嗯，它虽然没有这个体力槽作为一个限制，但是它的搓招系统其实是更加复杂的。它的体力条不显示，但是你的呃招式或者是之类的，其实你能感觉得到，它是把这些东西做成了一个默认的东西，就是呃相当于你的搓招。之间是有那种节奏的差异的，而且你比较复杂的技能的话，需要攒技能点来解锁，所以它实际上也是一个非常硬核的游戏。也在早在我想想啊，零九年初，但是我玩到其实应该是一零或者是一一年了吧，呃，给当时幼小的我的心灵造成了非常巨大的伤害啊，非常的硬核。但是怎么讲呢，它又。我为什么能坚持玩下去呢？因为视觉方面它是很经典的三选二画风，然后加上二点五 D 的这种游戏的一个俯视视角，嗯、这点其实和咱们今天要说的《无间冥寺》也是一致的哈。然后跟《无间》比较相似的就是它的它采用的这种艺术要素或者说文化要素，虽然说很简单，但是很到位，嗯，和风做的很不错，然后你会有非常强烈的沉浸感。所以这款游戏我当年其实玩了很长时间吧，也算是构成了我对这种武士类的动作游戏最早的一个认知。最近的话，就是
0: 你后面大玩特玩《三国巴萨罗》系列的一个根源吗
1: ？呃，算是吧。但是说实话，其实这个《战国巴萨罗》是比它要爽多了哈，比它要爽多了。因为《战国巴萨罗》的动作系统是爽快的，对，他没有那么的硬核，他还是本质上还是算是类无双游戏嘛。虽然他的动作系统比无双要走心一些。最近的话，我们在这个 XGP 上各自也都在玩一些好东西啊。然后体验的两款游戏，其中一个《无间明寺》，还有一个是《黄泉之路》，是这个 Diablo 今年推出的一款新品。这两个游戏分别从游戏系统和艺术风格的层面，把这个当年这款《武士二》我觉得算是做到了极致。所以说，其实我在玩这两款游戏的时候，都有玩《武士二》的一个既视感吧，而且。会有一种就是感觉好像在玩当年这款游戏的 Plus 版的感觉，嗯，然后我们说回《无间冥寺》哈，很多人拿它去跟这个《h d 帝 s 做对比啊，就是拿它跟这个《哈迪斯》做对比，说它其实是把《哈迪斯》的呃整个的一个视角，然后包括这个动作模式和我们说和魂系游戏的这种动作系统结合起来，但是。说实话，我觉得相比这些就是系统或者说机制层面的体验吧，真正驱动我不停往下打的，也是所谓的这种刚才我们说的文化要素，就是它的背景故事。其实它很，这款游戏我觉得，嗯，它为啥说它是个，就是其实它制作的思路哈，我觉得也是缝合。这两年。受到这个呃评价比较多的，比如说像嗯、呃、我们刚才说的这几个大热的系列啊，一个是魂，还有一个是这个动作肉割啊这种系列，其实它缝这俩系列缝的痕迹还是挺明显，但是它缝的很好，好在哪儿呢？就是我们说，嗯<笑>、呃。对，就是这款游戏跟魂很像的地方，就是它都要不停的往下打，就是你打的次数越多，你能逐步解锁的一些和故事和背景相关的信息也会逐渐逐渐的丰富起来。但是这些东西基本上不会存在于你整个游戏的流程当中，而是你打完了之后呢，它会收录到你的这个呃所谓的收藏品，在这个里面应该是叫呃图点还是叫什么的哈？对，嗯，对对对，它是。这个收录在图典当中，然后随着你打的越来越多呢，然后你能够解锁的故事碎片越来越多，你能相对的拼凑起一个比较完整的故事一个体系。但是我现在是已经嗯、呃，就是通关了最终难度哈、啊，呃，我是怎么通关的呢？这个大家也就不用问了哈、啊。我玩游戏有多菜呢？大家心里头也有数啊。所以说，打通关的呢？啊
0: <笑>，拿命堆起来的是吧。
1: 没错，你们其实也也也也也没有拿命堆起来了，就是没皮没脸就能做得到啊。具体的话，大家进入游戏就会发现啊，嗯、这个游戏呢现在给你提供了一些捷径，可以让你在相对简单的情况下啊，然后完成一些事情。嗯，啊，
0: 嗯，哦，哦。哦，你玩的是那个什么辅助。
1: 对，类似叫它，它好像不叫这名但是它是类似这个模式，好像哎，好像也叫辅助模式来着，对吧？它是可以就是让你调整一些东西，比如说，呃，让你降低受到的诅咒的这个呃量级，或者说是增加你的那个诅咒条的数量嘛。这样的话，你就不太容易受到特别容易影响你的诅咒之类的东西。反正用了一些这些手段，然后。通了关嘛，因为
0: 我看不起你
1: 。那那没没没办法嘛，对吧？我因为我自己规规矩矩打是打到打到英英二还是英三，我给忘了，好应该是打到英二。我记得好像就是打到英二的时候，受到了非常强烈的心理阴影。英二和蛇二我都打不过。嗯
0: ，那我在这里要骄傲的说一声，我目前的游戏进度是。呃，豹子的关底 boss 和蛇的关底 boss 都已经过了，然后现在正准备挑战鹰的第三个 boss， 然后等三个打完之后会有一个最终 boss 嘛，然后对，就剩这两个东西还没有挑战
1: 了。嗯。其实不止这两个东西
0: <笑>啊，什么好哎，就是又给我增加了一些盼头
1: 。还有很多，还有超级多，对，因为就是你这么想这个游戏吧。它毕竟是发售了一年多了，对吧？它不可能只有这么点儿内容。而且我今天其实看了一下之前的一些更新履历，哈，就是我发现蛇神庙和鹰神庙都是后期才更进来的
0: 。对一开始只有暴神庙
1: 。对对对，这个游戏最初发售的时候只有暴神庙。那么说这些什么蛇呀、鹰啊、豹啊之类的哈，其实咱们也就不妨说一下这个，嗯、呃，这款游戏所使用的这种一些，嗯、呃，显性的要素吧哈、就是。对，就是相比这个《黑 a d 使用的这个希腊神话背景啊，然后你包括像《死亡细胞》，它是设定的是一个纯虚构的这么个背景。然后这款游戏的话，它选用的是中美洲文明当中的这个阿兹特克神话作为构建这个故事的一个基础。最近几年，我们说使用中美文明的游戏和影视呢，也在逐渐的增多。我觉得算是整个就是文化环境当中一个方兴未艾的东西吧。呃，最早的是《祖玛》，这个大家都熟啊。<笑>然后还有，呃，大家耳熟能详的《神庙逃亡》，这俩我觉得应该算是印加文化吧。然后它当中的一些文化符号可能是偏印加那个方向的。然后二零二一年的话，网飞出品的一个动画连续剧叫《玛雅与三勇士》，呃，是质量非常上乘的这么一个动画电影或者算是动画影集吧。我觉得它其实是个电影，但是它把它拆成电视剧的篇幅去做的。它也是杂糅的玛雅和阿兹特克两个神话体系当中那些东西。我们说中美文明标志性的特征还是不少的啊，最明显的就是像我们刚才说的这几个意象，秃嘛美洲豹，然后蛇啊老鹰，其实呃不一定是老鹰，有的时候我看也会使用鹦鹉这个意象，反正总之禽类吧啊，飞禽猛禽是他们非常喜欢使用的。然后体系层面的话，最突出的特征就是神庙机关这些东西。然后再有的话就是活人献祭，活人献祭这个东西是你提到阿兹特克永远绕不开的一个东西哈。这次无间当中所使所使用的这个几个意象，我觉得都算是比较标志性的吧。尤其是这个献祭机制、嗯，其实也成为这个游戏比较独特的一个部分。这就不得不说，我为啥说他的思路真的是缝合了，就是献祭这个机制又让我想到之前在 PSV 玩的《领航大作灵魂献祭》哈。嗯。嗯，其实同样是属于你获得一部分内容，然后失去一部分内容，失去的这部分内容很可能会影响整个游戏的机制，让你的游戏体验变得天翻地覆。所以说这次这个游戏真的是各种各样的即视感，我觉得夺屏而出吧
0: 。而且我觉得这个游戏做的比较好的一点，就像 AC 宝贝刚才说的嘛，就是它缝合了，但它缝合的挺好的。对。就比如说诅咒这个机制，在地牢类的游戏里面是很常见的。比如我一直玩的以撒就是这样子的，你每一层你会随机的呃生成一种诅咒，但在这个游戏里面，它把诅咒变成了一个双刃剑的机制，有一些诅咒拿在身上还挺好的。并且呢，我有时候甚至为了要维持这个诅咒一直在身上，因为你每通关一个 boss， 它都会消除你其中一个诅咒。那如果你仅有一个诅咒，但那个诅咒是你很想要的，嗯，对你来说是有利的，或者说你权衡考虑之后是利益大于弊的，那你就要想办法在打到关底 boss 之前，再给自己弄个别的诅咒在身上，好让它消掉你别的东西。没错，就是它让你的。这个脑筋需要转动的这个量变大了，同时也增加了这个趣味性和可玩性，这点上还是挺好玩的。的嗯嗯、呃，不像我玩以撒的时候，看到那个可以消除一切诅咒的蜡烛，我就一定要买
1: 。<笑><笑>是的，我觉得诅咒这个机制哈，在无间冥寺这里面最好的，或者说最独树一帜的地方在哪呢？就是你拿到的诅咒通常会在下一回合开始的时候才会生效。嗯，这一点好像跟之前几款类似的游戏差异还蛮大的。之前有有一些类型的游戏当中，呃，你比如像这个《死亡细胞》我，我呃非常印象非常深刻的地方就是《死亡细胞》当中有一个诅咒的宝藏。嗯、呃，我拿到过次数最多的一个机制就是你需要接下来击杀二十个敌人才能解除这个诅咒嗯、呃，然后就是大概的意思就是说这个宝藏呢它值一万块钱，所以说其实是就相当于是一下子给你一大笔钱，但是呢接下来如果你不连续击杀二十个敌人解除诅咒，那么敌人攻击你一次你就会死。
0: 这不就贷款吗？就是、嗯，
1: 就类似这种，但是它是拿命贷款，而且它是极限贷款，嗯、而且它是属于你拿到宝贝的那一瞬间即时生效的，而不是说从这个下一回合或者从什么时候开始。然后，但是死亡细胞一个地图有多大、有多复杂、有多墨迹，咱们也都知道啊。所以说呢。嗯，这种诅咒拿的你心里头就特别的恶心。但是，他无间明四把诅咒这个东西设定为回合与回合之间的过渡，就是说你在进入一个地图或者说到下一个地图之间的一个过渡，就显得比较的独特。我觉得也算是让这个游戏的节奏感更加鲜明的一个体现吧。嗯
0: ，然后呢？除了这个诅咒机制，我觉得《无间冥寺》的这个就是战斗机制，其实也做的还挺好的，挺有趣的,的,的。嗯，它增加可玩性的一个方法就是它给你配出了，首先它给你配出了左右手及双手、嗯，也就是说你同时可以持有三把武器。对。那么每一种。每一种就是，比如说左手武器和右手武器里面，还分为不同的武器类型，剑啊、斧啊、盾、呃、锤子呀、啊，对吧？有盾、有匕首、有飞镖、有鞭子。本身每一种武器的攻击方式就不太相同了，左右手的配合方式又因为武器种类的不同又有所不同。那在每一次，然后他每一次呢，就是你去进行这个游戏之前，你可以选择你的初始双手武器。嗯，这个选择组合他又会给到你一些随机项。那么你在进行选择的时候，也就基本上奠定了你这一局的一个战斗的一个基基准的一个这个节奏体验。这种体验的多变性也让它的可玩性增加了很多。这点我觉得做的还是蛮好的
1: 。是的，是的。为了解锁第四个武器祭坛，我依然在疯狂的干骷髅头。
0: <笑><笑>那你打那个活动就可以嘛？嗯、活动给了骷髅头更多。
1: 是的，是的，我看第四个武器祭坛要一千个骷髅头，我现在已经打到九百多个了，我实在是打不动了
0: <笑>、嗯。我建议你就是关掉辅助模式。<笑>
1: <笑>关掉辅助更加打不动了，好吧？我我我是这样的，就是我自己规规矩矩打，我是建了一个存档，然后辅助模式我另开了一个存档。嗯
0: 嗯
1: ，是分两个存档来的，就是其实
0: 那,那你够得干的，其实我觉得干一个档已经够了。
1: 嗯<笑>，是的，所以说就是自己规规矩矩打那个模式，我可能不一定会特别的干，就是因为最近，嗯、呃，说实话也是拿碎片时间在玩所以这是也是为什么就是非得说开个辅助嘛，就是因为我要确保说我尽快的能这个游戏能探个大概齐嘛，对吧？嗯嗯嗯
0: ，
1: 因为这个游戏最让我感兴趣的地方还不仅仅是这个动作系统，不过说到动作系统，其实。嗯，我不知道玲子最喜欢用什么哈、啊。我玩到现在吧，不管是怎么打，反正我最愿意用的都是那些远程。就比如我， oh. 我之前其实也尝试过像艾尔登法环，也短暂的尝试过一下。那个时候他们都说，就是我我说我就玩动作类的，就是玩这种硬派动作类就玩不好。然后他们说没关系，你用法爷嘛，对吧？你用。<笑>成吗？但是其实说实话，《艾尔登》里面用远程我用的也不咋地哈。但是反而是这次《无间冥寺让我养成了用远程的好习惯。最远用的就是比如飞刀、飞斧这种，然后像那个弓，弓的话我最喜欢用蛇之弓，就是能加毒的那个弓。嗯，但是这个东西比较爽，虽然它也耗体力，但是说实话，就是你打起来的话，相对的。嗯，规划能能好做一点嘛，对吧？你否则的话，你还要算体力槽，你还要格挡，还要怎么样的？我不知道是不是我的操作啊，可能是我自己操作的问题。就是我玩这类游戏，硬核动作游戏，始终有一个障碍，就是格挡。嗯，我抓不准格挡的时机，或者说我有的时候发现我的格挡好像不太好使，就是我经常的卡不准那个恰好应该格挡的时机，导致我屡屡的挨揍。<笑>这是为什么我玩这类游戏会越玩越泄气的一个很主要的原因。我觉得可能是因为我摁早了
0: 。这个就是我我是觉得啦，就是首先动作类的游戏，它对你的基准的一个反应速度肯定都是有要求的，嗯，对吧？然后格挡这一系列的话，对它对你的节奏感也还有一定的要求，是。嗯然后我我觉得非常有意思的一件事情，就是我以前一直觉得我是一个打游戏挺菜的人，就是因为，嗯，就是就是我的主机体验是从这个呃就是黑暗之魂开始的嘛，然后肉鸽类的体验呢又是从以萨开始的，然后我就一直觉得我怎么那么菜啊，就是我上手好慢，打很久才能适应一个游戏，然后直到我认识了 AC 老师，然后。<笑><笑>啊、哦，我发现哦，原来我只是正常人，并不算菜的。<笑>没错
1: 没错，我才是真的菜。嗯，呃，就是因为是这样哈，就是嗯、呃，我觉得动作类游戏呢，我其实上手的，我我觉得可能跟你上手的类型也有关系吧。我最早最早的时候玩的就是什么无双这种，就是基本上没有什么脑的纯割草类的，纯割草类的。嗯，无双就算是容错最低的了吧，因为敌人都是草嘛，对吧？你也没有什么很精确的需要锁定、需要判定的东西。打那些精英敌人的时候，也不是特别的难打，就是基本上他打打到你啊，你只要不是终极难度，也不会出现那种什么一招即死啊，像魂系里面特别硬派的那种设设计。所以说，再加上我玩这类游戏的时候，所谓的这个游戏性从来也不是我想体验的核心。呃，就玩的东西一般内容会比较丰富嘛，所以说我可能看那些，你比如说视听啊之类的东西，或者说看那些，呃，文本呀，或者说是剧情演绎啊，我可能看这些东西会会更加作为我的重点。这也是为什么像我这次玩《无间明寺》的时候，其实也是一样的嘛，就是因为他选了这么个阿兹特克文化作为背景，嗯、这是目前在市场上它的首创嘛。因为你要说实话，我觉得你像这个。呃，其他的魂类的游戏，它也更接近虚构，就是它的背景可能相对的更接近虚构。嗯、这款虽然它是整个故事也是虚构，但是它选择的这个文化符号是目前市场上不太常见的，所以这方面可能是我相对更喜欢的，就会看它基于这个背景能写个大概其什么样的故事。嗯
0: <笑>其实就这这个方面来讲啊，就是这个游戏在平衡性上，就是也是做了一定的努力的。就至少说，我像我和 AC 老师两个人的这种游戏体验的侧重点不太相同，依然可以在这个游戏里面都感觉到就是这种乐趣吧。就是，嗯，包括他给了很多就是所谓的就是就是这个局外加点儿，它好像叫什么 N 次。是啊，就是有一些提前呢，开局前就可以选用的 buff，、嗯、啊、呃，它也因为这个三个神庙嘛，这个豹子、老鹰和蛇，然后而分成了三种大的区块，一种是自身加强的，一种是游戏进程中成长性的，嗯、呃，还有一种是这个什么的忘了，反正总之就是有三个维度的这种 n 次的使用，那它可以、嗯。有一些呢可以增加你的游戏难度，比如说一上来就，呃，增加你的这个诅咒的抗性，啊、呃，一些是可以增加你的最强最高血量之类的。那么另外一些，比如说像像我最爱用的是一个，就是无伤通过一个回合可以增加你的属性点这一类的。嗯，就是你有不同的游戏需求，你自己有不同的<咳>这个能力，那么你可以选用最能够让你<咳>最能够让你。获得满足的这样一些 buff 也好，这样一些方向也好，然后来微调你的这个游戏体验。在这一点上，我觉得这个游戏做的也还是蛮好的
1: 。是的，是的，嗯。而且再有就是，我觉得这个游戏其实，嗯，我在体验的过程当中吧，就是我为什么，比如说玩的菜，但是我还是能忍着往下玩，是因为我觉得它的打击感不错。嗯。嗯，就打击感这个概念，我觉得很多场合、很多地方都会强调哈。就是可能我们说你作为普通玩家的话吧，对这个概念抠的也不必那么的细。最直观的举个例子，就是啥叫打击感呢？就是无双和巴 a 尔
0: ，同样是
1: 这种偏割草类游戏巴 a 尔的打击感就强，无双的打击感就弱。如果有同时玩过这俩系列的朋友的话，听到这儿其实你就明白了。这次游戏也是类似。就同样的情况下 ，Hades 的打击感弱，无间冥司的打击感强，非常直观的对比
0: 。我我我觉我说个更直观的感受吧，就是对于一些嗯、呃、不太玩游戏的朋友来讲，你可能说什么强而弱的，他感觉没有那么充分。就一个更直观的感受，就是你玩一个游戏的时候，你看怪打在你的角色身上，你真的觉得挺疼的，那他打击感做的就是挺好的。<笑>然后你要觉得无关痛痒，就是、掉点血，那他打击感做的就一般
1: 。没错，那确实确实这方面的话，我觉得也是很明显的吧，就是，嗯无间冥寺的话，里面绝大多数的怪在攻击你的时候，顿挫感还是挺强的。
0: 对，是就是你感觉他打在你身上乒啊乓的，然后不仅你的角色掉血了，而且你感觉自己脑门儿也疼，那<笑>种感觉。
1: 就是第一是他用顿挫感增加你的视觉上的这种幸福感，然后再有的话就是他相对的用魂系的这套系统，让你对格挡的需求变成一种刚需。我觉得这些其实都是他非常有利的一个强化手段吧。嗯，我在玩这个游戏，就是我自己呃规规矩矩打的那个档，我一开始也不太习惯格挡，我更愿意用的是闪避。所以闪避的那个有没有成就是这个游戏还是那个黄泉来着哈？我记得其中一个游戏，反正我玩这类游戏，我更愿意用的是闪避，我不太用格挡。所以说我一般闪避的那个成就我拿的会比较满，比较快，就是什么连续五十次还是多少次闪避来着哈？那个我很迅速就拿了，但是格挡的话，我就说实话啊，格挡我甚至在教学关我都卡了两次，就是我在教学关我是我是我是卡住了两次，就是我我要。静下心来，我才能完成的。后来我总结了一下，是为什么呢？是因为我玩这种游戏的时候，我个人可能比较习惯，就是我我我会喜欢做一些比较坠鱼的操作，或者是说的最直白一点，我喜欢瞎摁，啊，对，<笑>格挡的容
0: 错没有这个闪避的高，闪避实在不行，你滚远点，人家也打不着你。但格挡没错
1: ，对对对，是的，所以这就是。对，这就是我的问题，就是我特别特别的喜欢，就是瞎鸡巴摁啊，然后这个瞎鸡巴摁就使得我玩这类游戏的时候变得尤其的菜。你包括像我之前玩这个，啊、我觉得要跟
0: 我觉得要跟大家解释一下，就是没有玩无间冥寺的朋友解释一下，就是这个游戏里格挡的概念不是就是一直架盾的概念，它是魂类游戏里弹反的概念
1: 。哎，对对对，嗯、就是啊，它只有一个合适的时机。对。对，就是它的
0: 格挡动作生效，嗯，原先是只有十帧，后来加了补丁之后是增加到了十二帧，也就是一个相当短暂的一个时机。然后你没挡住就挨揍，就是这样一个概念
1: 。嗯，对，连一秒钟都不到，连一秒钟都不到。我是我后来我后来就是静下心来研究这个游戏格挡的时候，我试了一下哈，我嗯、呃、打开这个格，就我摁一下格挡，然后我发现它其实就是把两样东西架起来一下，就那么短暂的一下下。嗯，是的，所以说这个时机那必须卡的特别的死，因为敌方的攻击动作通常还是蛮长的，虽然其实也只有一瞬，但是相比你这一下小小的格挡来讲，那也是很长了。你要抓准时机，在对方那一瞬的后段儿加起来，然后才能挡得住。所以说，我觉得尤其你像敌人多一些的时候，就会显得特别的高压。尤其后期有一些弹幕攻击或者有一些负面效果的时候，就会让游戏体验更难。这也是为啥说这个游戏还是蛮硬核的，但是它的动作又做的太爽，就是它的打击感，包括你挥武器时候的这种打在敌人身上的顿挫感，又特别的迷人。啊，你说打击
0: 感呢？啊、这这里我就是还是要向你推荐一下一些重型武器，就是远程武器。虽然说 pew pew pew， 然后你隔得远，安全感也足，是挺快乐的。但是当你拿着锤子八十八十的锤的时候，那个打击感是真的很爽。<笑><笑>
1: 是的，是的，是的。其实就是我我最愿意用的就是那种什么飞刀、飞斧之类的嘛。但是其实相比之下，我也就是单手和那个双手就是。单手近战和双手近战相比、嗯，我是更喜欢用双手武器的。嗯，呃，矛矛我也爱用，然后那个呃锤子，再有的话就是那个炸弹。炸弹的话，嗯、那种蓄力它可以一下扔仨嘛，我觉得那个、嗯、那个我也我也挺挺爱用的。
0: 我我前几天就是才发现了一种我我发现最我最钟爱的一个武器连招模式，就是双手拿锤子，嗯，然后呢单手也拿拿权杖，其实也就是个小锤子。啊、uh, 嗯，然后先蓄力冲过去一锤把他们砸晕，然后再拿着我的小锤子四十四十， 40, 40, 40, 就是一个八十四十四十四十四十，然后就死一片那种特别的爽
1: 。是的，然后《无间冥寺》这个游戏的男主也恰好是个须发、呃、这个大胡子老头啊，所以说四舍五入也算是黄洪模拟器了。<笑>
0: 可以的，我以为你要说是修古先生模拟器呢
1: 。<笑>锤我记得也分好几种，好像有那个什么雷锤，还有个天锤来着。反正他应该侧重的点不一样。嗯嗯
0: ，然后然后对他的打击感就是做的挺好的，这也是就是说，我我我一直觉得啊，就是一些游戏你可以添加各种机制，但是你一定要添加你相对擅长或者说你能做好的东西。没错，嗯，别添一点，就是看起来像是流行元素，但是你做不好就变成画蛇添足。
1: 是的，是的，我这既然玲子说到这儿，我不得不 diss 一下我昨天刚刚看到的即将发售的一个手游哈、啊嗯，这个手游是个战斗陀螺手游，嗯，啊，战斗陀螺呢，说实话也是相当一部分男孩子居多吧，嗯、对的童年啊。嗯但是呢，这个游戏迷之操作在哪呢？就是他把战斗陀螺跟所谓二次元美少女这俩要素结合起来。然后我在看这个预告片的时候，弹幕里头都在喷，就说都玩战斗陀螺了，谁他妈还想看二次元美少女啊？<笑>我们要巨兽，我们要各种精灵，好吧？就是你
0: 这个这就是你这个让我想起来一款。嗯，就是我之前看到有那个 demo 的一个游戏，它是一个 MOBA 类型的游戏，嗯、然后使用的是 Pokemon 的角色。
1: <笑>哎呀，绝了，真的就所所以,所以真心的，就是我们还是说回这个缝合哈，就是不会缝别乱缝，真的就就是。<笑>是二次元美少女这个要素，确实是现在流行市场上很多人喜欢的这么个东西，甚至你可以说是当前青少年群体的刚需。但是，真的不是和所有元素搭配起来都很合适的，尤其战斗陀螺这个东西本身取悦的群体已经是，已经多半是成年人了，甚至是岁数很大的成年人了，他们真的。不愿意看这种就是无条件的各种啊乱七八糟二次元美少女全叠在一起，真的不是那么好的。
0: 你这个，你这个，你这个发言有点类似于我们已经是中年那个阳痿男了，就别给我们看那么多美女了
1: 。没错，没错，真的是类似这种，就是电子阳电子阳痿的情况真的很普遍。我觉得，尤其你咱们说说实话，说中年有点过了，但是就是这种成年的呃青年群体吧，青。呃，青年群体电子阳痿的现象现在非常的普遍，所以我说为啥这个最近就是无悔入 S G P 嘛，就是这里面放的这些游戏，其实多半还都是这种相对比较精品的，但是又偏小品性质的游戏。这种小品游戏我玩起来就会趣味性很强，而且它的元素也相对的比较吸引我。我说个最直观的对比，就是最近这几天下了很多游戏，像什么小骨，什么这个 o r 瑞，然后死亡细胞。啊，包括这个《五剑名四》这几个游戏、嗯，然后的话，我同时其实也下了《海贼无双四》，因为我发现 XGP 上可以玩得到。为什么下它呢？是因为这种，呃，日系日常的游戏吧，很少打折，而且尤其是使用这种著名 s g i p 的游戏，嗯、很少非常现对原原，就是，说实话，《海贼无双》这个游戏，我要特意去买它不太合适。嗯，因为它的内容不足以让我让我再花另外一份钱去买。嗯，我对这个系列，或者说我对海贼王的热爱也没达到那个程度，但是还是挺想体验一下，因为毕竟现在市面上只有这款游戏当中你能够玩到凯多和大妈。于是乎，我下下来了，占了我大概五十七个 G 左右的内存吧，好像还哎好像没有这么大，好像是二二三十个 G， 我把它跟全站搞混了。下下来之后，我玩了，打开游戏玩了两关，玩玩到第二关，我发现是打鳄鱼。就是他们在阿拉巴斯坦那一段的时候，在类似埃及的那一段的时候打鳄鱼，就打鳄鱼这个故事啊，我在之前《海贼无双三》里面，我自己当年开荒，然后算上后来在 PS 4上跟三姐一起玩，我少说也得体验了得有三四遍。然后我这次打开《海贼无双四》，它的第四代游戏一开篇还是这个还是这个故事，嗯
0: ，
1: 我直接把游戏卸载了。<笑>就是电子阳痿 ，talking b o u t 电子阳痿是真的有。我现在真的没有动力，我我我真心我都不能说没有时间，碎片时间嘛，对吧？碎片时间挤出来玩嘛，没有。我现在没有动力，没有动力打他，就是我真心没有动力再体验一遍整个这个故事，这个系列最要命的地方就在这儿。就是这个，其实也也落回到刚才林子所说的，就是我擅长什么，我就要把它做到极限嘛。其实《海贼无双》这个系列，我觉得就是属于这种，就是我有一个擅长的东西，或者说它甚至不是我擅长的东西，它只是我把我这套内容能够比较有效兼容的一个模式。但是我兼容好了之后，我就完全的不做一些细节上的修缮。最明显的就在这儿。其实你做一个游戏的三代和四代。大家真的没有必要从一开始，因因为是这样的，就是我为什么我为什么关了呢？是因为我玩到这儿我就明白了，我接下来即将把我在三代大概百分之五十的游戏流程再重新体验一遍，我实在是没有这个精力。嗯，这就是做三代和做四代的时候你应该考虑到的一个问题嘛。呃，相比之下，隔壁火影情商就很高，一代和二代里面的一些内容，其实在三代和四代它就做成了一个所谓的补充包，就是说。我可以选择去玩但是它不会出现在我游戏流程的最开始。我的游戏流程最开始三和四是接续接续着来的，就是完全是不一样的内容。这就是看得出来你有没有在优化上下功夫，或者说你有没有有没有想大家的流程、大家的体验是怎样的？就是我可以不删掉这部分内容，但是我一定不能把这部分内容放到前面，让大家重复性的去体验嘛。这就是一个很硬伤的部分。嗯我觉得这方面其实吴建明寺情商也挺高。你看他把这个鹰豹和蛇分别放成三个平行的关卡，嗯，而不是那种所谓的纯线性啊，一条道走到黑啊之类的。这方面其实就是相比《黑迪斯来讲，它比较优化的部分嘛。《黑迪斯就是属于那种我整个流程当中遇到的东西确实是全随机，我可以选择进不同的房间，但是就是我整个流程是一条线。我在此后任何的模式、任何的玩法当中，我想要过，我不管我选什么武器，我的武器是呃自由的，可以随机选的。然后我的起始加成我也是可以一点一点往上叠的。但是我只要启程，我要走的就是固定的这条线，就是固定的一二三四四个关卡啊，三个关卡应该是，第四个是打黑底子。还是第五个打黑底子来着，我忘了。就是它的线性相对的更加的固定，但是无间的话就是属于我打完了鹰神庙，鹰一、鹰二、鹰三，然后蛇一、蛇二、蛇三，豹一、豹二、豹三，这些打完了之后，最后打一个死神，打完了之后还没完，我们后面还有各种各样的啊，就是啊，后面还有、啊、有点
0: 类似于解禁了，是吧？
1: 对、啊，就类似还有什么英一 plus 爆爆一 plus， 所以你看，一说到解禁这个机制，又缝了一个游戏，对吧？又缝了,了一个
0: 游
1: 戏。没错，又缝了怪猎<笑>。哎呀，所以就是我真心的，我觉得就是我们以往说缝合怪，绝大多数的时候其实都是贬义，说缝合怪不是啥好听的话。我觉得往往就体现的是说他没有什么自己的特色，或者他原创不出什么东西。但是无间冥寺就是完完全全一个反其道而行之的东西，我就是缝。我而且我是硬缝，但是我缝的特别好
0: ，<笑>
1: 真的。是硬
0: 缝其实也不合适啦，因为就是这种解禁的方式，其实很多游戏都有，包括以萨其实也是一样的，就是你要不停的去通关，然后解锁，然后解锁新人物，解锁新的关卡、啊，都是都是一样的。它也是一种就是增加你的这个拉长你的整个游玩体验的一个方式嘛。只是说无间冥寺它把好多种。不同游戏都呃，就是各自采用的一些拉长游戏体验的方式放到一起、嗯，但是因为它的结合形式比较妙，所以说呢，并没有影响整个游戏的整体节奏，是的呃、反而显得还挺不错的,的,
1: 的。没错，其实我觉得这方面也不妨说一下故事嘛。就拿黑迪斯做对比的话，嗯、其实黑迪斯一开始你发现男主很倔强的想要往出跑，想要去救妈妈。他一开始给你的是紧迫感非常强的体验，但是我记得在第一次宝、哦、莲灯啊
0: ，原来是一个
1: 啊，<笑>有点类似。但是你在第一次打通关之后呢，你会碰到妈妈，嗯，然后你跟妈妈短暂的说了几句话之后，你发现哦，原来我不能在外面逗留这么长时间，我还是要走，我还是要回去，嗯、所以你又回到起点。这是第一次通关之后。接下来呢，你会越来越多次的去通关。随着你越来越多次的通关，你最后见到妈妈的时候，她跟你说的话会有变化。嗯，你会逐渐逐渐的了解到为什么妈妈离开了这个家，你会了解到这件事情的全貌。嗯，所以说，就是一开始你从一个所谓的要越狱救母的这么个比较紧迫的格局，反而变成了后面相对比较。呃，轻松甚至说比较温情的故事，后面你发现妈妈也没有什么特别具体的危险，她没有遭遇危险，她也没有被人软禁，她只是离开了，只是自发的离开了，而且是这其中是有原因的，而且这个原因并不是特别，呃，我们说不可调和的，就是主角在这个过程当中扮演的就是调剂，就是主角要自己去 make some effort 去拯救这个。呃黑迪斯就是拯救这个爸爸和妈妈之间的关系，而且这件事是可行，是可以做到的。嗯，啊，就是说，呃，所以说黑迪斯这个游戏，很多人都说嘛，就是看上去是一个恢宏的希腊神话啊，这么这么个背景的故事，但其实它是个温情的内核嘛。嗯，我觉得《无间冥寺》就是完全反其道而行之的。《无间冥寺》的故事其实是个危机感挺强的故事。呃，开篇的时候特写动画，对吧？这个昏暗的神庙，然后微弱的光芒，呃，一个憔悴的老头然后拿着一把砍刀，踉踉跄跄的走进神庙，啊，故事从此开始。然后的话呢，随着我们在这个过程当中啊，伸手不见五指的神庙当中举着个火把，然后一次又一次的在游戏流程中惨死，然后男主都一次又一次的复活，复活还是在起点，你甚至不清楚这个男主他到底在探寻什么，你感觉这个这个故事其实一开始给你的感觉就是呃大雨滂沱的，然后男主可能在外面遭受了追杀或者遭遇到了险境，也许是遇到了泥石流、山崩。然后他躲到神庙里来，你是这样的感觉，但是后面呢，就是你也不是绝对的，因为整个游戏流程当中没有任何的所谓的台词，也没有任何所谓的文本或者之类的，至少是角色之间没有对话啊。这个跟黑帝斯区别还是很大的，因为你在黑帝斯探险过程当中遇到的那些 N P C 都是活生生的人，不是怪，所以说你遇到的角色都是有智慧的，都是有想法的，而且他们对你是有看法、有态度的。所以说，你在这个过程当中，每一次遇到 NPC 都是对于故事的一个丰富吧？我觉得能增强你整个就是剧情的信息量。但是《无间冥司》不是的，《无间冥司》每次你遇到的都是怪物，但是打完怪物之后，你会解锁图点当中的一些信息，你能够了解到这些怪到底是啥，甚至你能了解到你为什么来这儿。我要剧透吗？哈哈哈嗯，因为我觉得要不给你保留着体验吧，我就不剧透的太多吧。我这么说就是，嗯，男主呢，他肯定不是第一个来到这个神庙的，在他之前有无数的人进入这座神庙，也有无数的人呢，所谓的我们说和魔鬼做交易啊，和这个游戏当中的这些所谓的神去做交易。其实他这个游戏当中出现了好几个神哈，最大的神应该是死亡之神。也就是你最终要挑战的 BOSS，、嗯、然后鹰、嗯、呃，豹和这个蛇呢，它们分别对应的应该是力量、科技和智慧，对应的是这三个侧,侧面。呃，你在打每一个神庙的时候，其实你也能感受到一些比较突出的特征。像豹神庙的话，相对的就比较纯粹，呃，就是一些招式、一些技能，然后你需要去施加的影响，可能更多的也是，嗯、呃。就是帮你强化一些基本的操作，比如说闪避或者是格挡。就是说，至少你像我在前期打爆关的时候，我发现绝大多数的场合，我用纯粹的闪避和格挡是能够解决的。嗯，呃，你包括像爆爆的关底，爆的关底那个地图嘛，对吧？就是其实那个地图说实话也不是很复杂，它虽然也是个机关，但是你通过闪避是能够躲那个火的。因为它，我记得它是中间那四个格和周围那一圈是轮流烧起来的嘛，对吧？这都是你通过闪能闪过去的。然后包括像这个爆魔，它它的攻击绝大多数你用格挡其实也是能够挡的。嗯。呃，它不不是很复杂，但是你在鹰神庙的时候呢，你就会发现鹰神庙首先它整个看上去科技感十足，然后机关也非常的多
0: ，有的时候你而且是在追踪的
1: 。哎，对对对，有的时候你需要巧妙的利用机关来把怪送走。有的时候一不小心可能也会把你自己送走哈，这个就是鹰神庙的比较特殊的地方，<笑>也你也能感觉得到，就是游戏难度在增加。然后到了后面蛇神庙的话，我们发现蛇神庙就是陷阱特别多，环境当中，啊、呃，而且它这些陷阱呢跟科技倒是没什么关系，看上去挺原生态的，都是一些什么带毒的，或者说毒物，或者说是之类的东西。然后嗯，树根。对对对，树根都是一些偏生物感特别强的东西，而且那个树根你发现它是杀不死的。它不像其他那些神像什么的，你可以破坏掉之类的。树根是不是杀不死的？我记得它好像是会不停的再生。对，你可以。它会
0: 短暂的受到攻击之后，它会短暂的消失，然后会再钻钻出来。
1: 对对对，所以说我觉得它其实也是递进的嘛，就是你像豹这个阶段，你用纯粹自己的力量能够解决一些问题，然后鹰神庙的话，就是你通过利用环境、利用机关，你是可以解决，也也可以解决一些问题。但是这个蛇神庙当中，绝大多数的环境都是对你有害的，而且你是消灭不了的啊，这是跟之前很大的区别。所以说，我觉得。他对于你的这个，就像刚才玲子说，你脑子转来转去的这个要求，也是一层一层的在递进的吧？尤其像蛇三，我记得蛇三是可以自己回血的，这个太恶心了
0: 。哎，我跟你的感受在这点上，就是稍就在难度体验上稍微有一点呃变化啊。就是我觉得，当然最简单的是暴神、嗯，然后是蛇神，然后最难的是阴神、啊，因为阴神这边所有的东西攻击的。就是它的初始第一层的普通怪物就已经是暴神庙第二层的精英怪物的强度了。嗯嗯嗯它怪物强度会更高，而且蛇神这边的话，怎么说呢？虽然它们大部分都有毒伤，但是它地上的那些毒气，嗯、气那个那个有点类似于沼气或者胀气的东西是可以点燃产生爆炸的，其实是一个可利用陷阱，嗯、还挺好使的。然后英神那边也特别爱堆怪，加上他的追踪陷阱，每次都打得我脑门一脑门。就可能也是因为就是大家的这个嗯，就就是所谓个体差异嘛，就是你会更习惯于或者喜欢于应对某一种情况，但是在另外一种情况，可能对别人来说简单，对于你来说就挺难的。是。
1: 我现我现在其实你这么一说，我好像明白我为啥会觉得鹰还稍微强点了，就是因为我用远程用的多嘛，对吧？所以我利用那些陷阱的时候，可能相对的轻松一点。但是，对，因为你像我要是近战的话，我我可以想象你的那种在鹰里面感受到那种难度，因为你用近战武器触发陷阱的话，你是很容易挨揍的。但是用远程就偶尔稍微能逃一逃课之类的。这个游戏真挺好玩的，就是你发现你的。使用习惯，你的操作习惯不一样，其实真的会很影响游戏体验。呃、说不定还有的人，甚至有的人可能觉得暴最难的，对吧？也,也不排除、啊、不过暴是这个游戏的开发基础，所以我觉得可能相对的，确实直观上呢、嗯，比其他两个人要容易一些
0: 。然后，对这个就相当于就是一般游戏的本体都没有 D L D L C 难嘛。对对，嗯。然后在这个，因为我玩肉哥其实不多，我在无间冥寺之前。爆完的就是以撒的结合这个游戏。如果说这两个游戏进行一个对比的话，我会觉得《无间迷思》它一个非常非常强的一个长处，也就是我们可以非常好的体验这种中美洲神庙感受的，就在于它的它其实大量的使用的是场景叙事，就是它的剧情除了从图鉴上来以外，是从它的场景、它的陷阱布置。啊，它的包括就是这三种神庙的这种差异性，它从这些地方来的。是的，对，嗯，比如说像以撒，它当然也有一些，就是比如说你，它是一个大体的一个随机，但是总体来说是分层级的。到了最后三层，一共是一一定是在一个类似于子宫的环境内。然后，因为它的总体故事是讲说以撒这个小孩，他妈妈要把他献掉嘛。其实它是以那个亚伯亚伯拉罕圣经故事来的。嗯、那么，那么他在呃每一层之间，他会给你一个极短的小动画来进行一段叙事。其实可以总结为呃以撒被霸凌的一生，就是每一每一个小动画都是他怎么样被欺负的一小段剧情，加上开头和结尾，呃就是这个整个故事发生的原因，以及到最后你会发现。他是在往地下躲，但是他最后回到母亲的这个子宫里，然后最后达到真结局，然后你会发现是，他妈妈也是个酒鬼嘛，是他爸爸抛弃了他们母女俩，然后妈妈长期酗酒，然后产生这种幻觉或者类似的东西，就是他也是用动画旁白语音来慢慢的告诉你这个故事。但是无间冥寺的话，它更多的还是着眼于就是整个环境里，就像 A C 说的，没有没有 N P C 跟你聊天，没有东西跟你有这种剧情上的互动。那么所有的一切感知到的东西都来源于游戏本身，包含说你感感受到的献祭也好什么的也好，他把它做到了游戏机制里。你不仅是会受到诅咒，而且你可以通过献祭自己的鲜血，对吧，来换取资源。把这个东西做到游戏本身的这个机制里面，然后你获得一些模糊的感知啊，大概的一个判断，而不是非常清晰的一个故事主线，就是是的，是它的特色，嗯
1: ，没错。而这个模糊的感觉呢，实际上跟你在神庙当中真正身处神庙当中那种伸手不见五指的感觉还挺协调的，我觉得这就是。呃，整个关卡设计的过程当中吧，就是在视听，或者说在你直观的，就说的泛一点，就是感官体验，整个感官体验是非常协调的，通过各种不同的元素的这种、呃，嗯，呈现手法的选择。嗯。嗯这款游戏，我觉得它自信，它一定是非常自信的，因为它的动作系统足够的扎实，动作系统扎实，然后武器系统和强化点数系统都非常的丰富，这些东西让你能够不管故事，不管剧情，让你能够一直往前突进，然后包括说它这其中各种各样的设计，这些机关的设计，其实和我们说，呃，中美文明当中的神庙也是非常的协调。说实话，我一直觉得《神庙逃亡》这个游戏吧，其实有点儿，嗯，名不副实，<笑>是因为《神庙逃亡》当中你感受不到太多呃所谓的机关。当然了，可能因为我只玩过初版啊，我当年玩第一版的时候，我就觉得这不就是个跑酷游戏嘛，对吧？<笑>
0: 它就是个跑酷游戏啊、就是！
1: 对啊，对啊，它就是个纯纯的跑酷游戏嘛。就是你可能逃亡，确实是因为后面那个怪一直在追你。但是说实话，这个神庙呢，我觉得你把它换成其他的场景，好像也没什么毛病。就是它当中所谓能体现这些险恶的机关了、乱七八糟的，真的很少
0: 。会不会有一种可能，就是神庙逃亡，它总体来讲还是在一个户外空间跑去。<笑>对、哦，有，
1: 有有它还是
0: 一个就是健康的、户外的、有阳光的这样的一个游戏
1: 。也对，也对，也对，它还是不够沉浸。我看这个 S G P 最近几天可能还要首登录一款这个最近新作恐怖游戏叫《灭世 s c o n 我看那个游戏的封面和它整个视觉其实也有点印加啊、神庙啊这种感觉。虽然它可能不一定是这东西，但我觉得它的设计灵感来源有可能是。也是也是这个呃，南美或者说中美这一块的内容，嗯、我觉得这这这些还挺好的吧。因为说实话，现在大家看欧洲神话已经看够性了。你
0: 说等到大家看中美洲的这些也看够了，就是会不会就是什么中国中式古墓在流行
1: ？东南亚，<笑>东南亚，对他们不会不会做中式古墓的这个。呃，为什么因为辱华吗？呃，不光是辱华，我觉得主要是中式恐怖的那些东西，他们可能不太、不太会做吧。我觉得，就就这么说，中式恐怖的东西必须得有。中国创作者参与才能做出那种精髓，真的。
0: 那那其实其实我原来也会有这样的疑虑，但是直到前段时间一个由法国公司制作的叫做《师傅》的功夫类游戏面试之后、啊，我就突然打破了我的这种迷思，因为我突然发现人，人、嗯、法国人做挺好的。
1: 那那是师傅，他毕竟不是个恐怖游戏嘛，对吧？但是,但是就
0: 是就是你对于另外一种文化的把握，另外一种氛围的感受，就是我我就是你知道，就是师傅让我觉得最嗯怎么说呢？就就是觉得最惊喜的一点吧，就是你能明显的感受到他对于中式武侠的理解，这个作者就是、制作人对于中式武侠的理解，至少是远超于我的。
1: 哈哈哈哈哈，哈，嗯嗯，<笑>我觉得有可能是因为武侠这个东西吧，其实，在绝大多数的国外的文化工作者心目当中，或者说在他们既往的印象当中，其实也是中国呃娱乐要素当中非常 icon 的一个存在。嗯，所以说对于武侠这个东西，他们可能有一个先先觉性的。好奇、向往或者说尊重吧，我觉得可能，呃，有这些层面的要素在，所以说在他们真正开始选择做这些东西的时候，可能会选择研究的呃路径啊之类的也会相对的容易一些。但是你像恐怖或者说是惊悚，或者说是甚至一些我们说比较嗯、呃、邪教啊或者说是之类的这些要素存在的时候，可能我觉得还是更更多还是有赖于本土工作者。参与或者说是至少是提供一些，嗯、呃，比较精髓的建议或者说意见啊之类的吧
0: 。但是你看，就是把这种西幻做的特别美的魂系，对吧？制作人也是日本人。你看把中美洲这个做的那么<笑>那么美的这个《无间冥寺》，是吧？制作人是法国人。哎
1: <笑>，是的，也是有的时候，所以。哎，我靠！你这么一说有点反动了。这么一说就感觉全世界只有中国人的东西
0: 。没有没有，我觉得不是反动。我觉得怎么说呢？就是，嗯、呃，因为艺术它它最它最终的一个呈现啊，其实是它的一个精精髓之一，是在于你把自己感受到的东西，嗯，较为充分的给展现出来，对吧？进行一个复原。那么处在一个文化环境当中，生长于这个文化环境当中的人。你可能对这个文化了解很深，但你不一定掌握了把它完整的呈现出来的能力。那么，当你掌握了一个呈现的能力之后，你只要对于某一种文明的某一个方面有很好的体验、很深的体验，那你把它展现出来了，可能就比所谓的本土的人他的这个展现要更好。不代表你的理解更好，而在于你的展现更好。所以我觉得有时候你说是自以为是也好，就是说是一种莫名其妙的这种嗯独占欲吧。就是比如说，我觉得中式文化就是我们中国人的东西啊，其他人怎么样都是呃二次学来的。就是这种东西其实可以放到一边去，就是嗯，就是我觉得要把它分开，就是别人把你的文化展现的很好。啊，不代表说别人就比你对你自己的家乡啊理解更多或者了解更多，可能仅仅是一个技术和表达上能力上的问题
1: 。有道理，嗯，这个，哎呀，其实要说到这儿的话，我又想到影视方面的东西了，就《功夫熊猫》。嗯，其实你说《功夫熊猫》，我觉得它真的是一个空前又绝后的这么个东西吧，就是，嗯、呃，把。由好莱坞的呃文化工作者制作的，但是能把中国要素，甚至武侠要素，甚至这种你说东方奇幻要素，呈现得如此恰如其分、恰到好处，又有这种呃艺术上的美感，然后又有一种你说好莱坞工业体系内的自成的一种协调感，就这些地方兼顾的特别好的这么个典型，嗯。功夫熊猫往后真心很少有这样的作品出现，我觉得，嗯、这
0: 个很好玩。我每次和日本的朋友聊到，都在就是都在笑这个事情，就是风靡日本的一个中国熊猫，然后他是美国人做的，
1: <笑><笑><笑>是的，是的，是的，没错。就这种叠 buff 式的这种，就是现在这种形容真的特别多，包括这个。《真三国无双》的那部电影是由，呃，是香港人根据日本人根据中国古典名著制作的游戏而制，呃，制作的日本游戏而拍摄的香港电影，对对对，就就很就很就很绝，各种。哎呀，现在真真的是各种，就是我觉得纷繁复杂的 buff 吧。然后，其实说到这儿，我都提了功夫熊猫哈、啊，我还想提一个负面的典型，就是铁拳以及铁拳相关的网飞《捍卫者》美剧当中和手合会相关的一切。就是我为啥前面会说最好还是有个东方人参与比没有强呢？就是因为，嗯，我当年其实对《捍卫者》系列的很大的期待啊，其中有一部分就是关于手合会。或者说关于东方要素这一块的处理，因为铁拳它的故事背景设定是在昆仑，昆仑,仑其实是一个纯虚构的地方，它不存在于任何的现实世界当中的领土。它虽然昆仑里面的相当一部分人确实是中国人，但是他们嗯、呃、更多被设定成是昆仑人，呃，他们所使用的这这当中使用的各种各样的文化意象啊之类的，本身就是很杂糅的，很缝合的、嗯。你会看到穿着武士装的，就你会看到穿着清代盔甲的拿着日本刀的武士，和一个相扑横纲，然后和一个这个拿着铁扇，然后缠一身红红绑带的这个美女，你会看到他们这些人在一起，然后你会看到穿着哥特风拿着这个暗器银针的蜘蛛女。啊，身上闻着蜘蛛的女，反正总之就是各种各样，呃花里胡哨的所有东方 stereotype 的意象，全都在这当中出现。嗯、呃，说实话，其实能做的很好，是可以做的很好的。首先，他没有扎实的基于某些，呃，就就基于具体真实的东方背景。呃，而设定那些前提，所以说白了就是我没有这些束缚嘛，我随便做，我瞎鸡巴做，我只要能把我这里面这些显而易见的能让能让能让你爽的要素呈现好就好。但是很遗憾的是，整个这个剧组的动作团队里头就没有在行的人
0: ，所以他
1: 最终呈现出来的东西非常的。就是质量非常的低廉吧，你可以这么说。然后包括夜魔侠、嗯，看到
0: 了一堆就是看起来都很能打的人，然后最后摆在一起是村头老太太打架的那种状态。嗯
1: ，没错没错，就是这种感觉。然后包括像这个夜魔侠当中，夜魔侠其实是一个整体水平非常高的美剧，但是它有关于手和会忍者的这部分也做的非常次。嗯，其实归根结底就是因为这个创作。班底当中也没有对日本文化或者说对忍者这个文化符号特别熟悉的人存在，就他们给忍者的动作戏做的那些动作戏，还都是按照所谓的综合格斗或者搏击的这种思路去做的。这其中想要表现忍者训练有素的唯一的手段，就是让忍者频繁的翻跟头。能看到所有有忍者在的打戏当中，就是那些那些穿着忍者服的人在不停的翻跟头，我就非常，其实我真的非常的纳闷儿哈，就是这个剧我为啥要提这点，就是因为它当中。之前的每场动作设计都是很考究的。夜魔侠一场动作戏在三到五分钟甚至更长的时候，通常来讲，他会使用翻跟头的 T G 的时候，都是在这场打戏快结束的时候。比如说，他确定这个环境当中就剩一个两个人的时候，我才会使用这种非常消耗体力的行为。但我确保我这一击能击倒敌人。
0: 嗯
1: ，他想要他使用翻跟头的时候，一定是个 TKO。但是。整个这个剧当中，所有的忍者出现的时候，他们就在不停的翻跟头。即便这个走廊里，其实他们没有必要频繁的去翻跟头去迎敌啊，他们只是在赶路也要翻跟头。包括这个在
0: ，其实话已经说到这里的话，我就顺势再卖一个安利吧，就是刚刚提到的《师父》这个游戏，就是还是、哎。我觉得还是需要着重介绍一下，就是之所以这个制作人啊，我们刚刚调侃嘛，法国人做中国功夫做的非常好，是因为他自己本人在中国学了十年功夫，<笑>就是你甚至可以把他称为一个呃，就是已经出山的功夫大师。那这个游戏的特点之一就是他的即视感做的非常非常的强，就是主只要你的能力够好。呃，你的技术够强，然后你能相对流畅的打通一些关卡，你会获得一种自己真的就是八十年代功夫港片的主角的那种感受，那个体验非常非常棒。然后它的机制设计也很也很有意思，就是比如说你死亡的话，就是这样一个游戏嘛，东方功夫武侠类的游戏，它不会给你，因为你主角嘛，你不至于死。那它给到你一个什么概念呢？就是你的年纪会增加。你只要死亡，你的年纪会增加，并且你的功夫会更强。嗯，然后也就有人调侃嘛，就是就是这个游戏刚开始啊，我是一个二十岁的少年啊，打通关我已经八十八了，就是、这样的一个<笑>一个感受，就是它的各方面都做的很有趣，包含说它的呃一个那个过场动画的道具是五个铜币串在一块儿的，就是。朋友们会有即视感吧，这个五帝钱虽然说因为游戏的设置问题，它不是五帝钱，不是什么通宝，它是什么长命百岁呀、啊，什么这那，看起来有一点点好笑和滑稽，但是也是在设定以内的。然后呢，它这里面的那个武打动作非常非常棒，它引入了就是它的那个机制和我们的一些那种对战类的游戏一样的，就它分上段下段。然后攻击格挡就都全部分上下段，然后呢也有一个，反正它动作设计是真的很棒，大家可以去打打看，手感也不错，然后呢价格也不贵，嗯嗯嗯，然后非常的就是好使是好用，然后然后呢它的这个标题叫师傅嘛，但它不是 S, S H I F U， 它是那个你感觉它是有口音的，它叫师傅
1: ，对对对，师傅。
0: 那个推荐大家去感受一下，就真的挺好的。然后如果呢，实在是觉得自己在操作上面可能不太过关，但又想体验一下这个游戏的呢，可以我给大家推荐上哔哩哔哩。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我很喜欢的一位游戏实况主啊，叫黑瞳谷歌，他的这个一命通关的师傅时机、嗯，还是很爽的。看他那个就真的跟看港片一样，我不像我自己打的时候还老死，我真的是。他通关一命通关的时候，我真的已经六十多了
1: <笑>。是，之前那个这个游戏，我觉得也算是今年在互联网上引发特别广泛的讨论的其中一个游戏之一吧。我至少我在各种各样的社交板块当中都看到有人在讨论这个游戏，而且师傅这个游戏，他的 Steam 创意工坊里面应该也有相当多的 mod， 就是可以让你。呃，把角色的模型替换成一些经典的影视作品当中的形象，比如说我看到过什么蝙蝠侠的、夜魔侠的之类的啊，还有什么甄子丹、呃、李小龙之类的这种都有啊。所以说就是，呃，大家在这个体验这个打法之余啊，如果你想沉浸式的 cosplay 一下这些啊功夫非常牛逼的形象，你们也可以去搞一搞 MOD 来玩，嗯。嗯我觉得体验层面的话，其实《无间明四》也是最近算是最近我投入时间相对比较多的一个游戏吧。然后，因为我之前不太研究动作游戏里面这些非常复杂的，比如说硬核的这种弹反呀、啊、格挡啊这些机制，但是最近一个是《无间明四》，然后再一个是《黄泉之路》，这两个游戏其实让我开始意识到这种格挡啊之类的重要性。虽然说我之前不太重视，但是最近这两款游戏，其实我还真就沉下心思来练习了一下，在两款游戏当中都练习了一下格挡。呃，无间呃《黄泉之路》其实当中的格挡也还蛮重要的，因为它的动作系统也是类魂系的系统，虽然它是个横版游戏，但是它当中呃，就像我前面提到《武士二》那款游戏嘛，就是它的技能是要逐渐解锁的。然后黄泉之路当中其实也是一样，它虽然不是用需要你去积攒点数解锁，但是你在整个游戏的流程当中，你会逐渐的捡到一些东西，然后这些东西当中有一些其实就是关于你怎么去搓招的提醒，你在捡到的那一刻开始，你就可以使用指定的招式了。嗯，嗯我为为什么要提这个呢？就是因为我觉得捡到再花哨的招式，对于我来讲都没什么用，反而是善用好格挡会比较有用。嗯<笑>就是格挡和闪避，还有平 A 和重 A， 依然是我玩这个游戏的核心。你这个有
0: 点大道至简的味道了
1: 。是的，是的，就是为什么我说我其实玩这个游戏，这个游戏没有什么所谓的辅助模式可走，就是你要么就是呃硬刚到底，要么你就这个独挡重来，反正总而言之就这么两条路。而且因为它是一个还挺重故事感、体验感的游戏。所以说，你在这个过程当中，其实基本上，比如说死在某一个场景当中，然后很迅速的就直接独挡重来嘛。嗯，我在这个过程当中，可能也相对的，因为没有什么惩罚机制，所以说就相对的练习的过程也会轻松一点。我从一开始也不太愿意用格挡，我还是用闪避用的多嘛。我甚至玩这个游戏一开始，我连闪避都不用，我只用这个。走位是吧对？对对对，我只用走位。但是后来我意识到，我说用一下格挡，在打 BOSS 的时候会有奇效。嗯，然后果不其然的是，其实越打到后面，我这几个 BOSS 就是我我用的格挡用的越来越多嘛。所以说，在这个过程当中，如果大家以为我要说，我体会到了一个魂系玩家的乐趣啊。那么有没有呢？确实有，但是这不是这款游戏我收获的最终的感觉。我收获的最终最爽的感觉是啥呢？是对面一个角色正襟危坐，准备跟我大干一场的时候，然后我用这个方向键的下键调出了我的火炮，然后我一炮把他打死
0: 。好的
1: ，就是这个时候我体验到的感觉是什么呢？就是时代变了啊，就是是这样的，就是这个游戏当中。非常的，就它跟《无间明寺》很类似，就是就所以我说我最近玩这些游戏吧，或多或少都有一些共通的感觉。这款游戏也是，你核心的使用的是武士刀，但是它其中有一些就是你在路上也能够捡到的，比如说弓箭，比如说这个棒手里剑，其实就是捡树枝或者捡石头子儿这种。然后还有那个呃火冲，火冲也是中途能捡到的，这三种东西各自能有三到四发子弹的装填。然后呢，你捡到的越多，装填的越多呢，你可以使用它们去对敌人进行一定程度的干扰或者击打。比如说扔树枝、扔石子儿呢，可以打断敌人的技能或者说是格挡；然后射箭的话，可以一箭秒掉敌人；然后火炮的话，可以把霸体的敌人打出硬直，或者说可以直接干掉那个相对比较脆弱、没有什么防御的敌人。所以说。就是其实虽然说是这么说，哎呀，时代变了，感觉挺爽的。但是这里头也不不乏斗智斗勇的过程吧，因为你在发射暗器的过程当中，你是完全没有防御的状态，所以说基本上敌人砍到你的话，就是呵呵直接就是掉血了。他可能没有魂那么硬核，说砍你两下你就死，但是 BOSS 是有可以直接秒你的技能的，所以说。嗯呃，黄泉之路也好，然后包括这个无间冥寺也好吧，我觉得都算是让我感觉到这种硬核类动作游戏当中的一些好玩的地方。但是，就像我说，其实是否硬核这件事儿呢？你像死亡细胞，它没有像魂系游戏这种这么硬核的，还要格挡或者说之类的。或者说，它它有格挡的那些，呃，它它是有格挡这个选项，因为你可以减盾嘛。但是它的格挡不是重点，或者说不是这个游戏的核心，呃，但是像《死亡细胞》这种游戏的话，它也很硬核。它硬核的点在哪呢？就是通过一些关卡的设计，相对的，比如说复杂，或者说是一些密密麻麻的陷阱，或者说是一些 BOSS 的伤害机制之类的。嗯、呃，他的 boss 我看很频繁的会出一些盾啊之类的，然后他的盾一般也是带伤害的嘛，所以说你一走一过，只要你没有吃到那个能够跳特别多次的 buff 的话，基本上都是会受伤的，所以他通过这些方式来增加这个游戏的难度，呃，也能感觉得到这几款游戏都挺努力的在做动作游戏当中刺激感和。难度并存、刺激感和挑战性并存的这么一个一个一个一个平衡点吧，我觉得这些游戏其实在这过程当中也都在找。嗯，咱们今天所说的这几款游戏，我觉得都算是比较好的一些典型吧。我觉得大家喜欢的话可以 mark 一下。死亡细胞是类似合金弹头或者类似恶魔城这种纯横版过关的，然后像素画风的。像这个呃，《黑迪斯》和《无间明四》的话，就是类似于二点五 D 俯视视角的动作类游戏，《黑迪斯》是相对的爽快感比较强的，它就是一个范围打击比较多嘛，对吧？然后像那个《无间明四》的话是类魂啊，它有着类魂的对于格挡和闪避要求非常严格的这么个系统，这么个动作系统。然后，嗯，以下
0: 的结合呢、嗯，就是一个纯俯视的视角。然后呢，它的战斗系统就没有什么战斗可言了，它主要就是打和躲，就是纯靠走位的一个游戏
1: 。没错。然后除此之外的话，其实还有一些像，嗯、呃，非动作类的话，一些肉鸽卡牌，杀戮尖塔就不用说了、嗯嗯，是肉鸽卡牌类的王牌顶尖作品，嗯、目前依然无出其右的这么个作品。然后。呃，还有一款我最近玩的叫《怪物火车》，这个也是在 XGP 上玩的。这个游戏比较特殊的地方在于它，它的战斗机制做的比较奇葩哈。它是其实有点类似，我觉得它是把塔防和这个卡牌结合起来了。就是怪物火车的战斗模式，相当于是你要守护你的核心。然后的话呢，你在一辆列车上，这个列车有三层，你可以在这三层当中任意的位置放放置怪物，所以你看它其实也有放置类的这个要素在。然后你放置完怪物之后的话呢，它会自动战斗，呃，就是你可以设置它自动战斗，你也可以自己调整你每一回合的操作，但是基本上就是每一回合你的操作结束了之后，你要让它进入自动战斗的环节。它会自动的去给你过牌、过数据，然后过各种各样的机制之类的。它是这样的一个模式，然后它当中其实也存在有这种所谓的你的卡牌核心，比如说你的英雄牌，英雄牌是一张可以打出去当做战斗单位使用的。然后的话，也有一些机制牌，也有一些附属性的怪物牌，怪物牌的强度不一样
0: 。这不就是肉鸽类型的游戏王吗？
1: 嗯，<音> uh, 有点类似，有点类似，对，有有有点这种感觉。但是这个游戏相比《游戏王》更复杂的地方，可能在于它的每一个 BOSS 怪都有自己非常独特和复杂的机制。就是虽然 BOSS 也只是其中一个单位，但是你能感觉到的是 BOSS 的那套机制每，每就是你每遇到的一个 BOSS 的针对性都特别的强。所以这款游戏我也不能说它难度低，嗯、呃。但是我目前没有玩很久嘛，我目前只解锁了两个职业，所以说，我觉得这个游戏也是可以，就算是值得一试的吧。因为毕竟现在在 XGP 上，你基本上都可以去体验，都可以去玩可能一时玩太多，确实会有眼花缭乱的感觉。但是，那就先
0: 玩《无间明寺》吧。哎
1: ，对对对，先玩《无间明寺》是的，是的。我们今天节目的主题也是我们节目的核心，《无间明寺》的剧情部分其实也很精彩的。这个看似没有什么表现、没有什么文字或者说是，呃，思想的男主，他实际上在游戏的后半程或者说在隐藏结局当中，也有着非常高能的。呃，一些情节上的体现吧，我觉得这些内容其实也都是有待大家去探索的。总而言之，你知道的就是，它这个游戏的体量比你看上去的要长很多。你在完成第一次对死神的战斗之后呢，后面还有，哎，我觉得可以说还有很多层很复杂的关卡在等着你吧。然后在这个过程当中，你会逐步的解锁各种花里胡哨的呃怪物的一些设定。这些东西都可以在图点里面去看，甚至会看到非常细致的每一种怪物是怎么来的，它可能都会有体现。然后包括这些神之间的一些关系，以及这座神庙当中之前曾经来过谁，现在有谁还在这里头，以及这个游戏游戏画面当中从未出现的某些角色，实际上在你的图点当中是记录这些信息的核心。所以说这些内容其实还都挺好玩的，因为林子还没有玩完，所以我就暂时先不给他剧透。我觉得你到时候可以去看看
0: 。好耶，就是本来这个游戏在我心中是已经进程过半了，然后听到 AC 老师这一番描述，我眼睛又亮起了红光。<笑>
1: <笑>是的，是的，是的，因为他是这样的，就是他对这个游戏当中每一每一每一个怪物相关的信息都是有解锁要求的，一般都是你要击杀他多少次。嗯然后你想要解锁这个怪物的例绘的彩图的话，可能还需要你什么无伤害、不受伤害击杀多少次。反正总之，它这些条件设定的都非常的硬核。但是基本上你完成击杀任务的话，就主线流程完成一次，完完整整的完成一次，你就基本上能够把这个故事的全貌解锁个大概齐了啊。它是有隐藏结局的，有好结局和坏结局的。前面你打的基本上。外结局打到最后能解锁这个故事的真结局，这一点和《暖雪》很像哈。其实《暖雪》我们今天还都没怎么提，其实《暖雪》是很值得提的，《暖雪》是国产动作肉鸽的顶尖作品，它其实跟《Hades》会更像，它都是这种二点五 D 视角。然后暖雪是真真正正的二点五 D， 因为它不是个三 D 的
0: 。对，就是它，
1: 它完全不是三 D 的，它的人物应该是贴图，应该不是模型，我的感觉是。嗯、不用感觉，那肯定是贴图。然后对，然后就是你要是对比的话，暖雪和无间的相似之处，可能就是他们的故事紧迫感都挺强的。暖雪其实整体也是这么个背景嘛，暖雪是中国武侠和奇幻结合克苏鲁的这么个作品，所以野心也是蛮大的。然后暖雪的大背景其实就是这个天上飘着的发暖的雪花，其实是一种疫病，它会把触碰到的人全部感染，变成呃非常克总画风的怪物。然后这个主角呢，为了破除疫病的核心，也就是受到感染的龙帝。然后他要一路去干掉四大家族的家主，最终干掉龙帝，然后来。这不是生
0: 化危机八吗？
1: <笑>呃，对，所以也挺逢的。你会发现，我们越聊真的是越就是，你看现在这些新时代，尤其最近这几年的各种游戏的设定，其实你会发现要素就那么几种。就是显而易见的要素可能就那么几种，但是因为人的灵感是有限的，所以说他们现在更多在做的就是加法嘛，就是我要诞生这么一个基本的框架，我要做的肯定是搭配组合，我把哪些元素和哪些元素搭配组合能实现最大化的效果，比如《物间名寺》，其实他就是把魂系这种。一个是动作设计，再一个就是把你在探索的过程中逐步解锁一些线索，通过线索拼凑起来故事的全貌。这个其实也是魂系当中非常核心的一个特色嘛。然后他把这个也作为
0: 虽然就是话是这么说啦，就比如说我们经常聊电影什么的，会会这样聊，就是如果你非要把一个电影给剧情给梗概了，那大部分电影都是无聊的，嗯、因为电影艺术它就是在于说用一个。用不同的讲述方式，对吧？把一个看起来简单的东西给他讲的有滋有味。嗯，动作类游戏大部分也是这样子，就你不需要有特别特别棒的、非常非常牛逼的这种剧情，那不然你就是个剧情向游戏了
1: 。就是说回暖雪哈、啊，我觉得暖雪的特色在哪儿呢？就是它的动作系统，其实基础的动作系统是非常扎实的。嗯，就是非常固定的。暖血这个游戏当中，你可以视为你只有一种武器，就是剑。然后这个剑
0: ，朋友，那个喵晨，你那边是不是有车过呀
1: ？<笑>是
0: 。
1: <笑>呃。我我我我接着说哈，就是呃，你的攻击模式其实基本上只有两种，一种是普通攻击，就是用剑去砍人，还有一种是飞剑，就是你可以控制一些剑飞出来，然后然后攻击敌人。其实你可以理解为近战和远程这两种选择。然后呢，这个游戏特殊的地方在哪儿呢？就是它有目前为止应该一共是六个不同的流派。然后这六个不同的流派呢，相当于把你的近战攻击和你的远程攻击做了一些层面的改造。比如说，我举一个最鲜明的例子，比如说酒葫芦这个流派哈，就是说，呃，把你的远程攻击，把你的飞剑变成酒葫芦，然后呢，你的飞剑攻击变成往敌人身上撒酒，然后呢，你的必杀技呢是可以把这个撒到敌人身上的酒给点燃，这样的话会敌对,对敌人造成火焰或者说是毒的伤害。所以说，它其实是相当于在一套相对固定的攻击模式的基础上，然后进行不同，呃程度的这种改变，或者说是进行一些创意性的技能的设计、呃，以此达到一些比较细致的区别。所以说，它在这方面来讲，跟黑迪斯还完全不是一个类型的。呃，黑迪斯的话，它其实是不同的武器。呃，一共应该是也是有六种不同的武器，然后这六种不同的武器每一种当中呢，又有每一种不同的流派，但它每一个不同的流派之间的差异呢，可能相对的就比较细，没有那么的大。暖血》这个游戏呢，我觉得它的体量肯定没有黑迪斯那么大了，嗯、呃，它的流程相对的也比较简单，然后它只有两种结局，也不需要。其实如果是纯粹体验故事的话，不需要你反反复复的去通关。嗯，呃。所以说它这方面相对的简单，但是暖雪在一个二 D 游戏的基础上啊，我说实话啊，我个人的感觉，我觉得它的打击感是比黑迪斯要好的
0: ，
1: 嗯，啊，所以说这些游戏真心是各有所长，我觉得这也是暖雪为什么获得的正面评价还是很多的原因吧，就是它虽然是肯定是模仿黑迪斯，但是它有比黑迪斯做的突出的地方。啊，而且我像我刚才说的这个中式克苏鲁这个大背景呢，可能我概括的比较笼统啊。它实际上，呃，所谓的四大家族，其实严格意义上是五五种血脉吧，就是这个龙帝，然后加上四个家族，他们是一起造了个封印。他们这个封印是封住这个世界的疫病的关键嘛。但是因为这个作为封印核心的龙帝他腐化了，所以说这个呃，相当于是没毒死。然后病毒又出来了，然后形成了暖血，把这个世界的人都给感染了。所以其实大背景是这么个背景，可能跟是、嗯、就是我觉得你也不能说他没有参考这些什么生化呀，或者是之类的东西，因为它其中出现的一些显而易见的意象，就是在致敬这些东西嘛。致敬这一块的话，现在这些游戏之间是一个约定俗成的东西，甚至可以称为不同创作团队之间去 social 的一种方式。比如说这个死亡细胞当中。死亡细胞，我印象特别深刻的是，你起始的时候，在大本营里头的一个笔记本上，你可以看到对于各种经典作品的记载，比如什么小谷、空洞骑士啊，然后还有这个呃一些其他的作品，反正总而言之，它里面记载了不计其数的各种各样的呃肉鸽类型的作品，反正也是也是也是挺有趣味性的吧。
0: 嗯，比如说在那个《赛博朋克2077》里面，我到处挨挨间挨间酒吧去找那个喝酒的小岛秀夫。
1: <笑><笑>是的，是的，是的。嗯
0: ，就是其实我觉得是这样子，就是特别是当你比如说你喜欢玩肉哥，然后你就一直玩肉哥，那。你总体来讲，游戏的机制都是相差无几的，乐趣在哪里呢？就是在看每一家各有的所长，那个长是不是很有趣？所以有时候也不用害怕一些东西同质化严重，因为对于一些就是对于。看客或者路人来讲，可能打眼看上去他们都是差不多的，但是当你深入去研究、去了解，然后实际去玩的时候，你就能够感受到那种差异性和趣味性的存在
1: 。是的，嗯
0: 。那么我们今天的关于这个以无间冥寺为主体肉鸽类游戏的分享就到此结束了，感
1: 谢,谢大
0: 家的收听。
1: 好的，我们下期再见， yeah. 拜拜。
0: 拜,拜。